0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 141 van de invasie. En ik zag weer veel beelden van geraakte burgerdoelen
1: in Oekraïne. Ja, laat, laten we maar even laat woensdag beginnen. Die konden we niet meenemen gisteren. Sloviandsk onder vuur. Een, een, een uh, keramiekfabriek uh, fabriek met de naam Zuis. Het aantal doden is onbekend. Mykolaiv, de havenstad, uh, -hmm. is in een hotel geraakt. Vijf doden. En Bakhmut ligt ook vreselijk onder vuur. En vandaag een enorme aanval op Venetia. Dan zitten we in centraal Oekraïne. -hmm. Aan de Dnieper, ten westen van de Dnieper rivier. Twintig doden... Geen enkel militair doel. 90 gewonden. Mm. En dat, dat stadje is uh, eerder aangevallen in, in het begin van maart. Een aanval op het vliegveld. Maar nu het is het dus duidelijk. Dus, 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 Rusland wil gewoon schrik aanjagen. Hè? Dat is wat ze. Ja, net... het is gewoon
2: het terreurbombardement. Maar dat geld, geldt ook voor Mikolaev. Dat ligt dan uh, helemaal in het. Uh... In het, eh, zuid, in het zuiden. En eh, wat je, ja, daar, daarvan wordt gezegd dat er S-300 lucht-tot-raketten op zijn afgevuurd. Ja. Wie doet dat nou? Eh, dat, die zijn onnauwkeurig. Die zijn bedoeld om, om vliegtuigen uit de lucht te schieten. En niet om steden te bombarderen. Maar kennelijk is dat dus toch gebeurd. En zouden, er zouden negen zijn gevallen in Mykolaïef. En dat betekent feitelijk toch dat het echt gewoon terreurbombardementen zijn. Dat zijn nee. oorlogsmisdaden. Hoe het
1: ook bent verkeerd? Ja. Ja. ja, dat zijn absolute oorlogsmisdaden. Nou, een heel lang stuk in de FT met allemaal militaire experts over de situatie, de oorlogssituatie in Rusland. Hè. Mm-hmm. Daarin wordt gezegd dat uh, 80 van de Russische krijgsmacht. Dan hebben we het dus niet over de mobilisatie. Want dat doet Rusland niet. Hè, maar dus mm-hmm. 80% van de inzetbare eenheden. Zitten nu in Oekraïne. 80%. 80% ja. Dat is ze 80%. moeten toch ook nog wat andere
0: ja. dingen doen. Ze moeten ook nog de naam. Ja, ze, ze, nou belu- uh...
2: ze hebben 300.000 man die direct beschikbaar zijn. Voor, ja. voor zover ik het uh, weet. Uh, en daar is 80% van, uh, van ingezet. Dus dat klopt al ongeveer. Uh, dat soort uh, getallen. Uh, dus uh, dat betekent feitelijk. Uh, dat ze niet zoveel. Uh, redundantie mee hebben, behalve als ze gaan mobiliseren. En we hebben gisteren er ook over gesproken van hoe belangrijk het is om om die mobilisatie tegen te gaan. Dus niet zo bedreigend over te komen naar Rusland dat ze een aanleiding hebben om te mobiliseren. Want dan kunnen ze alles uit de la trekken uh, dat ze maar hebben. Maar nu kan dat niet. Dus nu zijn ze continu bezig Om hier en daar uh, uh, mensen te ronselen, nieuwe brigades uh, uh, in te richten. En dat is dus wat ze proberen uh, te doen. En en ze proberen dus uh, met geld mensen over de streep te trekken om dat te gaan doen. Uh, Maar inmiddels uh, lijkt het er toch wel op dat ze gewoon in
0: staat zijn... om pakweg 70.000 pand opnieuw te ronselen. En dat is toch heel veel hoor. Ja, 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 ja. Ja. Want het klinkt alsof je dat niet kan volhouden, 80% inzetten ja, behalve, voor langere duur. Ja, alles als je gaat
2: mobiliseren, dan ga je de mensen dwingen. Tot nu toe zijn het vrijwilligers die naar het, uh, uh, die naar het front gaan. Maar vrijwillig moet je wel een beetje tussen aanhalingstekens zien. Want ze worden wel met uh, redelijke dwang uh, gevraagd om uh, toch maar uh, ja. onderdeel te worden van een, uh, uh, van een nieuwe eenheid.
1: Ja, en we, we hebben uitgelegd dat de mobilisatie ook allemaal grote problemen in Rusland zelf kan veroorzaken. Dat mensen zich tegen de oorlog zouden kunnen keren. Hè? En Rob uh, merkte gisteren op van. Als uh, er nog veel meer HIMARS naartoe worden gebracht. Hè, dan zou dat Rusland toch tot de mobilisatie kunnen uh, provoceren. Ja. En dan zijn we dus in ja. een nieuwe set. Dus het is ontzettend ingewikkeld. Nou, ook de FT in die analyse vindt dat er te weinig HIMARS zijn. wat wij al maanden zeggen, bij, bij, bij van spreken, weken zeggen. Hè? En en, maar goed, uh, ze hebben dus uh, dozijnen HIMARS nodig, willen ze echt het verschil kunnen maken. En uh, Oekraïne heeft eigenlijk zes maanden de tijd maar, want anders gaat dus die oorlogsvermoeidheid. in het Westen een uh, rol spelen. Hm. Dus het is, ja, het is ja. een heel bijzondere padstelling. Aan de ene kant... Dus, ja, maar, maar het
2: is allemaal lange ja. termijn. Hè, wat we dus nu zien, ook bij, bij, ja. bij de Russen. Want ik noemde net dat aantal uh, militairen... dat ze op langere termijn zouden kunnen werven. Uh, bij het einde van augustus... tegen het einde van augustus... moeten er in ieder geval al 34.000 zijn... Hè, die, die erbij komen. Die moeten worden geworven dan ook... en uh, eigenlijk in alle... Um, uh, ja, republieken en provincies uh, ja. die Rusland rijk is. En daar worden afspraken nu meegemaakt om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, er is een prachtige podcast van de NRC, waarbij de mevrouw Kukier gaat dan helemaal dus naar Siberië toe, want daar komen veel soldaten vandaan. Simpelweg, die jongens hebben daar de, bijna niet te eten, dus die gaan dan graag in de krijgsmacht. Mm-hmm. Maar ook daar zijn er dus voorbeelden van moeders die in opstand komen. Want er worden heel veel van de jongens dus ook begraven, al daar. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus het, is, het is een ingewikkelde situatie. Aan de ene kant dus, het Westen levert te weinig wapens, aan de andere kant want Rusland dat uh, huiverig is om echt te gaan mobiliseren. Ja? Goed dat ja, we allemaal al ja, vastgesteld. Dat is zeer impopulair als ze dat gaan doen. Ja, nou dan is, moeten we natuurlijk even praten over Biden in Israël. Dat is toch wel heel ja. belangrijk hè? Nou, er is de oneenigheid tussen Amerika, Biden en uh, Israël over de Iran-deal. Die weten dat Israël op allerlei manieren geprobeerd heeft dat kernwapen te stoppen. Met, uh, uh, zelfs met assassinaties, met, met mensen die vermoord werden, maar ja. ook uh, met uh, fantastische software, de StuckMax, weet je nou allemaal wat dat ja. allemaal ging. Hm. En Amerika heeft een heel ander standpunt, althans onder Biden. He. Die wil gewoon... Die 2015 deal herstellen. Want dan zou er weer transparantie en controle zijn op het de, op de Iraanse kernwapen. En nou, de Iraanse olie op de markt. Ja. En, en Iraanse olie op de markt. Nou, daar zijn ze natuurlijk, daar blijft het ook over oneens uh, vandaag. Uh, Biden heeft gezegd dat hij het prachtig vindt dat Israël en een aantal Arabische staten. Want jullie weten dus dat Israël tegenwoordig. Uh, bevriend is met een aantal Soenitische staten. Dat is heel bijzonder. Dus ingezet door Trump. Uh-huh. Die gaan nu een Joint Air Defense System doen. tegen uh, Iraanse raketten en drones. Hè? Uh-huh. Uh, ja. uh, en dat, dat vindt Amerika allemaal prachtig. Hij heeft ook een presentatie bijgewoond van de Iron Dome. Weet je wat? Tegen die raketten. En ook de Iron Beam uh, tegen de drones. En, en Biden heeft beloofd dat hij zich in zal zetten. als hij vrijdag. Uh, ...naar die Gulf Council gaat bij de Saoedi-Arabië... ...voor een normalisering van de betrekking tussen Israël en Saoedi-Arabië. Dat is nu al zo met Bahrein, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben al gewoon een samenwerking met Israël. En Israël wil meer. Die wil meer vliegtuigen die door het uh, Saoedi-Luchtruim mogen vliegen. En uh, veel meer uh, samenwerking, al dat soort dingen. Dus vrijdag gaat uh, Biden naar Saudi-Arabië. Daar is dan die Gulf Cooperation Council bijeen. Qatar, Kuwait, Oman en Irak. En uh, Lapid heeft tegen Biden gezegd... Van, luister eens, uh, Israël wil graag vrede. Hij wil dus ook al die staten overhalen... Mm-hmm. tot een normalisering van de uh, betrekkingen.
2: Laten we even uitzoomen wat hier gebeurt. Want dit is geopolitiek buitengewoon uh, belangrijk. Ja. Uh, kijk, er is een organisatie informeel die heet I2, U2. Ja, Dat is India, ja. Israël, de United Emirates, uh, 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 en Emirates en Amerika, de United ja. States. Ja. Uh, die komen nu ook virtueel bij elkaar. Uh, en die is in 2021 opgericht en die is in belangrijke mate ook anti-China. Dus wat hier nu gebeurt huh? in, tijdens deze reis is... men probeert ook, althans Biden, uh, een coalitie te versterken die anti-Chinees is. En India speelt daar natuurlijk een grote rol in. En ja. uh, wat je dus nu, nu ziet is dat deze deze landen proberen samen te werken... natuurlijk om de vrede in eh, het Midden-Oosten te te bewaren... maar ook om eh, de Chinese invloed in dat deel van eh, de wereld... in het Midden-Oosten dus, terug te te dringen. Eh, Al die landen, India, Iran, China... die een belangrijke rol spelen dan wel direct of op de achtergrond... eh, die, die zitten allemaal moeilijk in dit conflict... India moet eigenlijk uh, partij kiezen. Uh, Doet dat niet omdat hij gebruik wil maken... van de goedkope olie uit Rusland. Iran probeert uh, samen met met Rusland op te trekken. Maar heeft een probleem omdat door uh, Rusland... en door de exporten de de olieprijzen omlaag gaan... op op die uh, parallelmarkt. En China... Ja, die steunt Rusland. Maar ook weer niet volle, met volle overtuiging. Want die is, heeft ook gewoon belang bij ordelijke internationale betrekkingen. Nee. Dus het is echt wel een, een, een zaak om te volgen wat hier gebeurt, hoor.
1: Bijzonder. Ja. Ja. En die I2U2, to to, dus India, Israël, Zweden Graaf en in Amerika. is niet alleen anti-China, maar ook anti-Iran. Dat is nee. belangrijk. Ja, zeker, en zeker. en, wa- en ja. waarom doet India dat? India die wil ongelooflijk graag economisch uh, samenwerken met die rijke golfstaten ook. Hè? Ja. Dat mm-hmm. hebben ze nodig. Nodig. Dit is eigenlijk, de, we, hebben, we kennen de quad, hè? Amerika, Australië, India, Japan. Dat is dus anti-China. En er komt dus nu een nieuwe anti-Chinees, maar ook Iraanse beweging ja. bij. Van de i Dus Ja, heel in belangrijk. een soort
0: Westers slash Sunnitisch kamp versus een russisch Shiitisch kamp. Met Iran en Syrië en Irak misschien. Ja. 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 ja, moet je voorstellen. Ja, ja, dat is echt
1: of... heel
2: bijzonder wat ja. er nu gebeurt. Hoor. Dit hebben we ja. n- lang niet meegemaakt in uh, de internationale betrekkingen. Dat zo duidelijk bon- nieuwe bondgrootschappen worden uh, gesmeten. En dat landen worden
1: losgewerkt uit andere boodschappen. Dit is wel ja. uh, echt heel bijzonder hoor, wat er op dit ogenblik ja. gebeurt. Moet je je voorstellen. Dus, de, dus ik geloof dat uh, 80% van de. Kapers van uh, 11 September, die kwamen uit Saudi-Arabië. Dus de relatie met, uh, met Amerika en Israël was natuurlijk heel slecht. Dat gaat dus nu allemaal schuiven. Saudi-Arabië wordt gewoon onderdeel van, van het, zeg maar, een soort westers-Israëlisch-Amerikaans ja. uh, pact. Ja. En dat betekent ook dat alle gepraat over de uh, nieuwe Palestijnse staat. Hè? Dat is zwakker dan ooit. Hè? Biden heeft daar nog wel wat woorden aan gezegd... dat hij dat belangrijk vindt. Het two-state solution. En dat, dat ook de democratie in Israël zou uh, beschermen. Maar daar, ja, mm-hmm. de, de kans dat dat ooit nog gebeurt... Uh, is heel klein. Want ook de Saoedis hebben gewoon uh, heel grote ruzie... met, met, uh, met uh, de Hamas-leiders. Uh, mm-hmm. uh. mm-hmm. mm-hmm. Dus je ziet een enorme machtsverschuiving daar. Ja,
0: maar en als je nou dus ja. allemaal van die... Blokken krijgt waarin iedereen zich met iedereen verbindt tegen het andere blok. Loop je dan ook niet het risico dat als het ergens een keer misgaat, dat iedereen meteen in oorlog is met iedereen? Dat je zeg maar een soort Eerste Wereldoorlogachtig. Uh... Nou, dat, dat, dat hoeft niet hoor. Dat hoeft niet.
2: Dit is ook gewoon de machtspolitiek van de boze, boze plank. Uh, je ziet nu dat China echt absoluut buiten een conflict wil blijven met, uh, met het Westen in, in Europa. Uh, dus nee, het zal veel meer zijn om passieve steun dan om echt actieve steun, denk ik. Okay. Ja. Ja. ja, zeg misschien om, uh, want we komen denk ik toch wel een beetje aan het einde van, uh, van dit praatje. Ja. Uh, even nog wat goed nieuws. Uh, het lijkt er toch wel uh, op uit te draaien dat er een... Uh Een akkoord komt over de gaanleveranties vanuit Oekraïne... eh, naar de rest van de wereld, met name naar Afrika toe. Volgende week zou er wel eens een keer een akkoord kunnen zijn. En Zelensky heeft ook net gezegd van we maken toch vorderingen. Dat is toch heel bijzonder. Turkije is op de hoogte bezig met het opzetten van een coördinatiecentrum met Oekraïne. Hoe ze het gaan doen, de details heb ik niet gezien. Eh, Ik weet niet of jullie het wel hebben gezien, maar ik niet. Eh, Ik ben heel benieuwd of dat bijvoorbeeld via Odessa gaat... Wat gaat er dan met de mijnen gebeuren? Hmm. Of gaat het via Russisch gebied... maar er liggen ook mijnen... Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar dit lijkt toch wel een doorbraak. Ja. En het is ook op
0: meerdere redenen een doorbraak. Als je hierover kunt praten... kun je ook waarschijnlijk over meerdere dingen gaan praten. Ja. Wat ik in het kort daarover las... is dat het zou gaan om beveiliging... volgens mij ook door Turkije... van de scheepvaartroutes in de Zwarte Zee. En dan gezamenlijke ja. controles van schepen in Turkse havens. Ja, dat ja. klopt. En er liggen al 20 schepen klaar... om uh, die, uh, dat gaan uit,
2: uh, uh, uit uh, Oekraïne te halen. Maar de grote vraag is natuurlijk... En dat is het punt wat ik niet weet. Waar, hoe wordt dat gaan nou afgevoerd? En waar wordt, wordt erin gescheept? Ik heb ja. geen idee op dit ogenblik.
1: En, en, en de grote vraag is ook: dat Poetin kan hier een prijs voor vragen. Hè? Want dat was natuurlijk ja. de grap van dit helemaal. En wat wordt dan die prijs?
2: Nou, ik denk dat de prijs ook al is dat hij wat minder Dirisee is, uh, ook in delen van de Afrikaanse wereld, die wel aardig tegen hem zijn, maar hem tegelijkertijd haalt omdat hij hiermee begonnen is. Hmm. Ja, dus absoluut. het is ook, uh, het is ook uh, een methode om in ieder geval iets van de druk uh, weg te nemen.
1: Ja. En het is ook een methode om de Russische graan, dat is er ook, uh, om dat weg te krijgen. Ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Ja. zeker. Okay. Nou, hey, zullen we onze luisteraars
0: maar eens verrassen met een keer een optimistisch einde van dit praatje? Ja, ja. dat lijkt me wel uh, geweldig. Idee. <laughs> ja.
1: Ja. We zien elkaar morgen.
0: Gaan we morgen okay, weer uh, Doom en Gloom voorspellen met uh, <laughs> de dus Flipsen van ABN Amro, die heeft gekeken naar de economische impact van een verdere uh, korting van de Russisch gas. Ja,
2: en gezellig hoor, want uh, het IMF heeft uh, zijn prognoses voor, ko- voor de komende maanden.
0: We worden naar beneden bijgesteld vanwege deze oorlog en COVID. Dus we kunnen onze lol op. En de inflatie komt dit jaar nog een dingetje van vandaag op 9,5% uit dit jaar. Oh, gezellig. Gezellig. Oké. Dat houdt mijn cao-loonstijging niet bepaald bij. Die is (laughs) nog (laughs)
2: 3,5%. Oké, tot morgen. Tot
1: morgen.